0: E as dores pós-treino, que muita gente tem a ideia que se não se sentam no dia a seguir é porque o treino não foi bom. Glúteo, hum. perguntam-te muito. Não é? Sim. Quais são para ti os melhores
1: exercícios para glúteo? Eu acho que na nossa profissão ainda é difícil tu teres um PT a trabalhar para outro PT. Bem-vindos às Conversas da Elite,
0: hoje com o Ricardo Souza e com o Luke a acompanhar. O Ricardo é treinador, acompanha online centenas de, diria mesmo, muita gente, acompanha já muita gente online, centenas de pessoas que já passaram, se calhar, mais, têm já um grande volume de, de acompanhantes online e, consequentemente, o que é que isto nos traz? Experiência. O Ricardo está aqui hoje para-nos contar um bocadinho mais sobre a sua história, o seu percurso e começamos com uma curiosidade, que ele me dizia há bocadinho em off. Eu e as câmaras não temos a melhor relação, o Instagram começou por uma necessidade. Hoje, inspira mais de 12 mil pessoas, através dos conteúdos diários, que partilha nas redes sociais. Sem mais demoras, vamos passar então aqui a palavra ao nosso convidado de hoje, fazer uma ressalva. E já que estamos a falar de acompanhamento online, para quem não tem a oportunidade de vir aqui ao Ginásio de Elite, ao teu Ginásio de Elite do Montijo, temos também a possibilidade de te acompanhar em qualquer ponto do país, pampadicta.pt e descobre Aquilo que temos reservado para vocês. Mas hoje, a palavra é do nosso convidado. Cardo, porquê Boa as tarde. câmaras? Porquê as câmaras não, não seriam uma coisa que estás à vontade? Eu estou a gostar de, de, desta parte do boné, deixa-me só aqui pôr em modo de foto. Hum. Só para ficar com uma ideia de como é que isto está a correr. Marcelo, não sei. Marcelo, não sei, não sei. Vou, vou assumir, vou assumir a careca. Vou assumir a careca.
1: Então, as câmaras. Na verdade, eu acho que desde que me lembro nunca gostei de tirar fotografias, nunca gostei de, de aparecer, eu acho que na altura, inclusive aqui comecei a treinar, acho que se pensar um bocadinho vem tudo um bocadinho daí, o não gostar de aparecer, uma baixa autoestima na adolescência, o querer começar a mudar o corpo, talvez com matar essa parte, mas... O resto mudou e até hoje as câmaras é uma coisa que eu tolero, percebo que é uma ferramenta, vejo que é uma necessidade e, como tal, vamos a isso. Mas não é uma coisa que eu gosto e que me sinta confortável de todo. Um... Gostas de chá? Gosto. Gostas?
0: Uh,
1: chá. Daquele. Chá verde?
0: É? Não, desse, o detox. O detox, detox. Yes, ok, yes. boa. Então eu vou-te acompanhar. Porque assim, nós com um chazinho isto vai feliz melhor. Está flir melhor. E tu certamente que tens história para encher o podcast tu é que ainda não sabes é que, Ei, como assim espera aí pode... mas espera qual foi a sensação quando recebeste
1: o convite ai vou sair completamente da minha zona de conforto sim sim Sem mas um bocadinho que a, minha, que a minha carreira se é que se pode chamar assim uh, tem sido um bocadinho sempre assim tem sido sempre o sair completamente da zona de conforto por vontade ou por necessidade se as coisas têm acontecido e tem sido sempre assim e este foi, foi claramente foi uma coisa que eu Ok, parece-me uma ideia gira, bora. E depois, passado 5 segundos, ok. Implica é câmaras, implica tudo e mais alguma coisa. Mas felizmente hoje em dia já estou mais habituado por causa da parte do Instagram, principalmente nos últimos meses, com produzindo mais conteúdo, um, ganhei mais algum à vontade. Obrigado, Mas acho que, acho que há coisas que temos de fazer e quando queremos mais. E as câmaras, a relação com as câmaras foi, foi um bocadinho isso.
0: E conta-me aqui, falávamos há bocado da adolescência, da fase da adolescência que te fez sair da zona de conforto, começares a produzir conteúdos, hoje em dia tens uma comunidade bastante significativa, já acompanhas muita gente, o que é que aconteceu na tua adolescência que te fez dar este passo?
1: O começar a treinar foi precisamente isso, foi o começar a assistir a alguns tipos de conteúdos, começar a descobrir-me e começar a, ok, eu quero mudar o meu corpo através do treino, eu sempre fui uma pessoa ligada ao desporto eu fazia futebol, surf, natação, ginástica, ou seja, desporto sempre esteve ligado a mim depois, havia aos 16, 17 anos eu fui a duas hérnias uh, e para fazer fisioterapia tive de me inscrever no ginásio e começou desde aí, um, eu sempre soube que queria que a minha carreira tivesse ligado ao desporto depois fui para a FMH um, tirar ciências do desporto, e desde aí segui. Eu nunca me imaginei como PT, uh, tanto que o meu primeiro trabalho não era, ou seja, era em desporto, mas não era como PT, eu começo pelo futebol, uh, trabalhei alguns anos no futebol, quando parava o futebol ia parar ao ginásio, mas o ginásio sempre foi mais um escape, até que dá uns anos para cá foi quando eu decidi, não, já chega, e, e é ginásio, e... Na altura só como personal trainer e depois conciliando os dois, o acompanhamento online também e hoje em dia só acompanhamento online. O ginásio como escape porquê? Porque eu, eu adorava a parte do treino e de dar treino, eu não me imaginava a ter de vender e a ter de cobrar por isso. E essa era a parte do personal trainer que eu não gostava. Ou seja, a mim se me dessem um ordenado fixo e agora vai passar a sala e dá treino a toda a gente que te aparecesse, isso era o que eu gostava, estava no ginásio, te chegar ao pé de ti, bora, e o que é que já fizeste? O que é que vais fazer? E faz assim, e essa parte, essa vivência eu gostava. Toda a parte por trás, que eu acho que é inclusive aquilo que falta muito na faculdade e no ensino do nosso curso, que é a parte da venda, a parte da gestão de carreira, era a parte que eu odiava, e então só por aí é que eu não pensava no no personal trainer como uma coisa a longo prazo era só... Cara, e porquê é que vias esse desafio na venda? No fundo, tu
0: foste fazendo um investimento em ti a nível de formação foste crescendo na área o teu conhecimento era maior, a tua experiência é maior porquê é que a venda para ti era um desafio? E eu contigo para ti faço esta pergunta porque eu sei que isto é um desafio para muitos PTs. Sim, sim,
1: sim eu, sim, eu acho que é principal eu acho que o diferencial para tu ter sucesso ou não na área. Porque, mal ou bem, infelizmente, e eu com muitas aspas nisto, qualquer coisa muda o corpo a uma pessoa. A venda é que te faz ter a oportunidade de mudar o corpo a uma pessoa ou não. Ou seja, eu acho que não há ninguém que não saia da faculdade e que não seja capaz de transformar o corpo de alguém, de prescrever um plano de treino, de passar alguma coisa com um mínimo de lógica, principalmente se não for uma pessoa com patologias. Agora, tu só vais conseguir chegar à pessoa através da venda. Caso contrário, é só mais um dentro do ginásio. E eu, fruto de toda a questão de não gostar de falar, não gostar de aparecer, de ter algumas inseguranças para trás que depois fui resolvendo, um, o momento da venda era um momento onde, sei lá, eu estava habituado a fazer aquilo de borba, era-me estranho cobrar ou seja, eu gosto de dar treino definir um valor hum, eu não sabia definir um valor até que quando entrei uh, decidi, ok, isto vai ter de ser por isso vou investir um bocadinho em aprender sobre vendas, em aprender estratégias de conversão tudo mais alguma coisa e felizmente sempre correu muito bem hum, tive sempre uma taxa grande de conversão nas avaliações e depois boca a boca Instagram e tudo foi tudo foi crescendo
0: Ricardo, eu antes de ir aqui para a parte técnica, porque a parte técnica, se calhar já tive aqui uh, 20 ou 30 profissionais da área a falar, eu queria conhecer um bocadinho sobre o Ricardo. Uh, aquilo que tu tens de diferenciador e aquilo que te fez chegar onde tu chegaste hoje. Ou seja, quem é o Ricardo? E tu falaste aqui em alguns pontos, eu acho que isto pode ajudar também muita gente na perspectiva de muitas das pessoas que nós temos ali, daquela lado acompanhar o episódio nas várias plataformas, uh, passam também por isto. Eu não estou à vontade de enfrentar a câmara, eu até tenho um conteúdo que gostava de partilhar e, e não me sinto à vontade para fazer às vezes um story, eu acho que não está perfeito e, e depois não depois vejo do outro mais. e
1: penso Ah, é só isto que eu era capaz de fazer. Só isto eu era capaz.
0: E depois pensamos como é que ele afinal disse isto que eu podia ter dito e não disse nada de especial. Eu se calhar tinha muito mais conteúdo para dizer e não disse. E ele não disse. aqui cheio de likes e de partilhas e não sei quem. Porque ele fez. Claro que sim. E às vezes não tem como estar perfeito. É, é, é fazer. Claro uhum. E tu falaste-me aqui que tiveste também estudo, as tuas inseguranças. Todos nós temos as nossas inseguranças, os nossos desafios, os nossos fantasmas. Ou a questão é quando isso nos limita e tu não achas claro. que isso te limitasse, ultrapassaste. A pergunta que eu te faço aqui é: qual é que é aqui esse ponto? Quais foram aqui essas inseguranças e como é que tu as conseguiste contornar para hoje estares à vontade nisso e construir a comunidade que construíste?
1: Eu acho que há uma frase que eu gosto muito: que é do ser humano, ou seja, você precisa de precisar de vencer uh, e. Se o ser humano precisa de contas para pagar. Eu acho que isto resume muito aquilo que eu gosto de pensar e foi muito isto que me aconteceu. Uh, isso e o facto, e o misturar com... Eu não sabia bem o que queria, mas eu sabia o que não queria. Uh, eu venho de uma carreira do futebol que é uma carreira muito mais em off. Uh, treinador, estamos no banco, mais em off. Nada desta exposição. Mas, monetariamente, não tão interessante. Uh, e aparece... Um Covid, o futebol para, eu fico sem emprego, uh, a coisa não está boa para iniciar nova época eu e eu imigro sozinho. Vou sozinho para a Noruega durante o Covid, dois, três meses e o processo de despedida, ou seja, aquela fase em que nós, início de Covid, muito medo, em que nós nem nos tocávamos, o, desprezo, o processo de me despedir dos meus pais e não lhes poder dar um abraço, o processo de estar na Noruega a viver sozinho e perceber isto não é para mim um, tudo isso começou -me a fazer ver, eu tenho de fazer alguma coisa eu tenho de virar eu, eu sabia que vinha voltar a Portugal passar três meses e foi aqui que me dá o clique de eu tenho de não precisar de voltar aqui e ainda na Noruega eu, trabalha, eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite Felizmente, lá está a fase do Covid, havia muitas lives na altura do Brasil e eles, como têm 4 horas de diferença de nós, eu basicamente trabalhava durante o dia, jantava e depois estava ali desde a meia-noite às 4 da manhã a assistir a conteúdo, a relembrar muita coisa, a aprender muita coisa, comecei a preparar muita coisa, a fazer logo contactos e quando venho para Portugal, no primeiro dia que estou no ginásio, já tinha clientes. E, e direcionavas o teu conhecimento para que área? Quando estavas nessa fase de formação, digamos assim, de estudo? Eu só trabalho com mulheres. Por isso foi claramente o meu foco. Nessa altura eu, eu seguia quatro cinco páginas, uh, mas duas muito direcionadas ao treino de mulheres. Era. Uma parte, na altura, seguia o Ray Millet uh, e foi quando conheci o Luís Sales também. Depois, alguma parte ligada à biomecânica, análise biomecânica. André Albuquerque e João Franken, e comecei a seguir algumas páginas sobre vendas na altura. Um, depois, lá ah está, eram lives sempre de duas pessoas, surge de uma rede muito grande. Mas foi muito isso, foi eu, eu estar lá e eu perceber, eu não quero isto, eu não posso voltar a precisar disto, tenho imitações, mas tenho de de alguma não maneira. Não querias voltar a ter que passar pela tua experiência na
0: no Noruega? Sim, exatamente. Okay. Ou seja, a tua motivação foi uma motivação quase aqui pela dor, do género, eu não quero voltar a viver. Ou seja, não. mais do que sabes o que é que querias, sabes aquilo que, que, não, que, que não, querias não querias e movias Isso... por aquilo
1: que tu não querias. E, te... e aconteceu, e há um dia chave em que eu estou. Tô... Estava numa cidade fora, eu trabalhava em vários pontos da Noruega, estava numa cidade fora e eu estou a trabalhar das 8 até às 6 e depois tenho 4 horas de viagem para casa. E a meia da viagem tive um acidente de carro. Um, despistei-me por causa do, do gel na estrada. Sozinho, completamente perdido na Noruega. O é, chegar a polícia, eu não chegar, o prestar decorações, etc, etc, tudo aquilo um aparato gigante e eu a começar a dar em doido. Volto a pegar no carro, estava a haver tempestade na Noruega nesse dia, volto a pegar no carro, ando mais 500 metros, salto-me um veado para dentro da estrada, despistei-me outra vez. <risos> yeah, hoje eu rio com isto, mas foi, na altura foi tipo... O que é que isso te ensinou? O que é que te fez perceber, esse momento? Fez perceber... Sozinho, que, longe de tudo... E, sim, naquele momento eu pensei, se eu me mato aqui, daqui a quanto tempo é que a minha família sabe? Na altura foi muito isso, foi, foi perceber que é preciso pesar quanto é que o dinheiro vale, porque eu fui para a Noruega por dinheiro, ponto. Estavas em que área lá? Futebol também, mas eu cá em Portugal eu trabalhava sub-23 e primeira liga, eu fui para a Noruega trabalhar com miúdos, por necessidade, necessidade e dinheiro, ponto. Um projeto diferente de espalhar o futebol pela Noruega, mas por necessidade, E naquele momento foi, sabe que o dinheiro vale isto tudo, e o dinheiro vale aquilo que nós deixamos que valha, mas o dinheiro é preciso, e então foi, ok, o dinheiro continua a ter valor, eu viver abraçado à minha família, se não me pagar contas, a longo prazo não é suficiente, ou seja, eu tenho de voltar para o pé da minha família, mas eu tenho de conseguir poder estar ao pé da minha família. É, e então aí foi quando mudar principalmente o clique e foi vamos chegar e isto vai ter de resultar volto trabalhamos ali assim uns meses é aquela altura de Natal, Ano Novo e que voltamos para o segundo lockdown e aí foi quando o meu negócio se desparou, drasticamente através do online
0: ah, foi, eu já de... tinhas técnicas, desenvolvidas desenvolvido ao longo deste tempo através da tua experiência, através do, das lives do que foste estudando e lendo e, e ouvindo, neste caso mais a ouvir fosse envolvendo técnicas de venda que achavas que era aquilo que te faltava no fundo sim, 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 sim. Na,
1: nessa altura no presencial que é onde eu acho que a venda é mais difícil e onde mais personal trainers sofrem uh, é na venda presencial mas foi ao longo deste processo foi quando foi quando eu fui descobrindo o que é um que é um script de vendas simples em que acabamos uma faculdade pelo menos na na minha altura em ciências do de desporto na FMH acabas uma faculdade de 3 anos de estudo e ninguém te sabe explicar o que é um script de vendas Tu não sabes montar uma conversa com uma pessoa que te chega à frente. Passos simples como perceber os objetivos, perceber a dor da pessoa, perceber as experiências passadas e apresentar uma solução. Estes quatro pontos são a base de qualquer abordagem para terminar numa venda. Eu tenho de conhecer, saber os objetivos e mostrar que o meu serviço tá. Perceber a experiência da pessoa, perceber a dor da pessoa, perceber. Okay, a pessoa até já pode ter tido acompanhamento online. Mas para estar a abordar-me alguma coisa falhou, eu tenho de perceber o que é que falhou e tenho de apresentar que o meu serviço vai resolver. O meu serviço tem de ser a solução para aquela dor, para aquela que já tinha interesse perceber não é mesmo disto que eu quero. Que é para, me estar a para me estar a contactar tem de ter alguma dor lá dentro, tem de ter alguma coisa para resolver. E eu tenho de apresentar a solução. E depois disso, o valor já surge como uma mera formalidade, que é okay, quanto é que eu preciso pagar para, para começar. Isto foi das coisas que mais mudaram, depois, obviamente, com mil vertentes para o presencial, para o online. Foi das coisas que mais diferencial me fizeram ao início, na capacidade de venda, mas que eu acho escandaloso se acabar um curso sem, sem haver uma formação destas, sem haver uma disciplina que faça isto, sem. nada.
0: Falaste aqui em determinado momento que a venda para ti no online é mais fácil do que a venda do presencial, que acreditas algo deste ano que o principal desafio dos PTs uhum.
1: é o presencial. Porquê? Porque não, não é? Nós montamos a personagem que queremos ser. Sem o cara a cara. Sem o olhar nos olhos. Sem todas as inseguranças que são percebidas pelo outro de forma inconsciente. Ou eu estar a... estou a, a tentar fazer uma venda. Não, não, não. E depois, pronto, depois tem a hipótese de treinar por mim, por, por 30€, euros. no online eu consigo, mas, eu consigo mascarar tudo isto. No online eu consigo mascarar tudo isto, no online eu consigo ser a pessoa que eu quero, eu só mostro aquilo que eu quero. E se eu tiver um discurso treinado, com um discurso treinado até um robô consegue vender, porque são frases, seja é óbvio que com o tempo aquilo deve ser o mais fluido possível e deve ter o teu cunho pessoal, e o teu cunho de pessoa, mas acho que é muito diferente do que é no, Sim, no presencial. Se -se o online, o facto de termos
0: um computador, um telemóvel à, à frente, que nos faz evidenciar aquilo que nós mais queremos evidenciar e esconde eventuais Perm permite. inseguranças. Permite. Perm isso. E quando nós nos tornamos nativos no online, melhor, mais à vontade, vamos ficando nessa, nessa área. É. Agora, diz-me, como é que tornaste online esta um, catapulta? Como é que uh, explodiu para, para este sucesso que é hoje? Que tu disseste que começou com a pandemia. Uhum. O que é que montaste uh, que
1: te permitiu realmente escalar? Nada, eu costumo dizer, para tipo, muitos BTs, infelizmente, a pandemia foi o final de algumas carreiras. Houve muito, conheço muita gente que mudou. Para mim, eu costumo dizer que foi a minha salvação. Um, em plena pandemia, muitas pessoas procuravam alguém, hum, porque não sabiam como, de repente depararam-se sem ginásios, sem acessos, sem tudo mais alguma coisa. E eu, felizmente, tinha algumas clientes do presencial que passaram para o online nessa fase. Construção de uma comunidade, partilhas de stories, produção de conteúdo diariamente... Começou a ir chegando, chegando, chegando. E eu tive um boom gigante no, no online nessa fase. Acaba isso, eu ainda voltei ao presencial e ainda conciliei uh, durante mais dois anos. Até Estão janeiro, praticamente. Sim. Um, até janeiro, praticamente. E depois. Foi mais um... sim, até janeiro. Depois até de, janeiro para... Deste ano? Não, do, do ano passado. passado, passado. 2020. Basicamente, estou em... a pôr mais ou menos, porque em janeiro do ano passado eu sou operado, estou debaixo de baixo a seis meses e nesse período faço só online, depois voltei ali um mês e meio aos dois, mas percebi, não, já, já dá mesmo só para o online, o meu foco já está totalmente no online e parei, claramente, com o, com o presencial. O que é que tu consideras que são fatores essenciais para o lançamento de um negócio online? Primeiro, a pessoa tem de saber o que é que se propõe a fazer. O que é que quer fazer. Hum, acho que uma falha muito grande na maioria dos PTs é não, haver, não ter um nicho. Não ter um nicho definido. Eu só trabalho com mulheres. Ponto. Ah, e se aparecer um homem, estás a perder alguém? Se calhar tu. Mas, ao mesmo tempo, permite-me direcionar um conteúdo só para mulheres. Permite-me montar toda uma rede, toda uma comunicação só com mulheres. para primeiro, acho que a definição de nicho. Depois... Ter uma estratégia, ter uma estratégia de comunicação, ter uma imagem associada a... Eu acho que é muito por aí. Primeiro passo, definir o um nicho. Segundo passo, definir toda uma comunicação direcionada para as dores desse nicho. E depois pôr o teu cunho pessoal. Porque nós podemos, os dois, trabalhar no mesmo nicho, os dois fazer os mesmos planos de treino, mas tu és tu, eu sou eu, tu vais ter a tua maneira de chegar às pessoas, eu vou ter a minha maneira de chegar às pessoas, mais trabalhada, menos trabalhada, hum, eu acho que é um por aí. Quais são os dores
0: que, que ao longo do tempo tens vindo a perceber que são mais frequentes no teu nicho, que é o nicho das mulheres, uhum. e o porquê deste nicho?
1: Porquê deste nicho? Vou começar por aí. Um, na altura começou, precisamente, de quando eu estava na Noruega, com começar a assistir a algumas lives, serem mais direcionadas para o público feminino, eu perceber que preciso de definir um nicho. Eu como tinha culturismo uns anos antes, e nessa altura, antes... já como tinha em categoria? Menos físico, na a altura. Categoria. E na altura já tinha trabalhado com homens também. Um, para perceber que precisava de definir um nicho e e ao mesmo tempo começar a fazer alguns contactos de que de pessoas para começar a trabalhar quando chegasse a Portugal, ou seja potenciais clientes e serem todas mulheres e meio que aconteceu, ou seja foi as pessoas que eu tenho à minha espera são mulheres, o conteúdo que eu estou a ver são mulheres e está tudo encarregado, eu não vou contra. Não, seja, eu costumo dizer que muitas coisas da minha carreira meio que aconteceram e às vezes é preciso respeitar as coisas que estão a acontecer e foi, foi claramente isso a outra pergunta era as dores do nicho as dores comuns ao nicho acho que eu felizmente tento um, apanhar um bocadinho de todos os níveis de treino um, desde a pessoa totalmente inexperiente que nunca entrou num ginásio até algumas pessoas já bastante avançadas sim, para competir apesar disto não ser de todo o meu foco, não é mesmo nem, nem divulgo porque não é de todo o meu foco, nestas pessoas, pensar na, na dor mais comum. O, o não saber uh, o que fazer no ginásio, ter medo das máquinas, um, o não saber quando progredir no peso, o ter medo de progredir no peso... Um, as ideias associadas ao cardio versus treino de força, o espaço do treino de força que é um tabu gigante para muitas mulheres quando são inexperientes, que é, eu não vou para ali, que ali é a zona dos homens, ou seja, há muito, muito isto. Se eu tivesse de definir isto, ou seja, vai desde a vergonha de entrar no ginásio, e eu que trabalho em acompanhamento online e que muitas vezes é necessário filmar no ginásio, ainda rescala mais, que é eu não estou à vontade ali, quanto mais para pôr um telemóvel virado para me filmar a depois, depois as, as dores mais físicas, as questões mais físicas de, de um mais descaído, de eu sentir que as minhas pernas já não são o que eram, de eu não conseguir eliminar esta gordurinha aqui, ali o, o já ter sido mãe e a ideia que já não vou conseguir recuperar. É um nicho que dá para escolher. Eu gostava
0: não? depois de entrar aqui em mais detalhe em alguns destes temas contigo, mas aproveitava e começaria por este, que é, eu falaste da vergonha de entrar no ginásio e a seguir da, da, da dúvida, da insegurança, porque o meu corpo está assim, como é que me vou sentir, será que vou dar a volta? Eu juntaria os dois, uhum. eu acho que muitas vezes a vergonha ou não se sentir bem para entrar no ginásio tem muito a ver com isso e é, é uma, um dos comentários que eu ouço com mais frequência no sentido em que, e tu já deste a oportunidade de conhecer o nosso conceito, não é um conceito é, familiar, próximo de acompanhamento, as pessoas se sentem à vontade e muitas vezes é esse o feedback que dão é, olha, eu não estava não me sinto à vontade de ter uma qualquer e aqui sinto-me bem, sinto-me acolhida isto da parte das mulheres, sim, sim. porque realmente é, é um ponto que se calhar nós homens não valorizamos porque, os o, não...
1: o homem é autodidata por natureza o homem, o homem tem um instrumento tenta montar e quando não dá vai ao livro de instruções a mulher vai ao livro de instruções e depois monta e isto é, para, isto é para o treino, é igual além de o nosso ego que, Puxa, treinar, eu sou treinar então, deite-me aqui num supino e o homem Sim, sabe e exemplo, faz tudo
0: e... Esse exemplo é muito interessante e aplicado para o treino é um bocado deste ano. O homem chega, mete a carga toda que tem para meter na, na prensa, vai se for preciso, só depois do PT chegar lá e dizer aí,
1: amigo, calma, bora fazer isto bem feito, vamos ajustar... E, e é-se aceitar e, com o amigo, com e, PT, chega. Não é? não, ou seja, o homem lesiona-se ou percebe e, que não exatamente. está a resultar e, só, e percebe que o vizinho Ui. está a evoluir mais e só aí é que vai lá perguntar como é que fizeste. E, cara, tantas vezes, eu não tive aqui
0: malta que carregava, carregavam, carregavam, e eu disse assim... Não é este o caminho. Eu já passei por isto. Eu já fiz os meus disparates. Mas este o caminho. É, vais ver. No final de alguns tempos pareciam lesionados. E, pá, só consigo treinar, só consigo treinar eh, braço, estou com os joelhos assim, não só consigo treinar... Quantas vezes não te disse? E, pá, se eu soubesse... O homem que, tem que experimentar, tem que errar. Tem, para depois tem, tem. ajustar a Mas, mulher não, a mulher se for preciso não põe peso porque tem lá está às vezes não de... dão crédito suficiente uhum, àquilo que elas são capazes si. não se levam tão a sério si. quanto
1: o homem é. é e acho que isto é cultural e ancestral o homem tem o pensamento de eu resolvo sozinho, eu consigo sozinho pedir ajuda é para os fracos precisar de ajuda é para os fracos então alguma vez eu vou fazer... não hum a mulher seja por ser mais consciente seja por ser um nicho seja por ser um ambiente que lhe é mais desconhecido seja por medos de a clássica frase eu não quero ficar muito grande um, a mulher vai com mais calma Joga um pelo um, vai com mais calma procura muito mais facilmente ajuda daí também eu preferir um, um, o meu nicho mais associado à mulher um, a mulher vai a mulher vai com mais calma e falando agora aqui também de,
0: de, ainda desse ponto da, da parte de chegar ao ginásio, uhum. como é que tu uh, contribuis aqui para decompor isso? apresenta a solução que... do género? Olha, ok, vamos adaptar e vais treinar em casa, ou aos poucos tentas ir introduzindo aqui uhum. uh, um caminho para que a pessoa comece a sentir senão eu, no
1: ginásio? Eu não prescrevo treino para casa. Prescrevi durante a pandemia, acabou a pandemia, uh, houve ali duas ou três clientes que ainda andei ali, Dois dias ao um lado, dois dias ao outro, e a partir do momento em que eles consegui tirar de casa, eu não prescrevo treino para casa. Ainda agora eu abri vagas muito recentemente, e tive algumas pessoas já treino para casa, e eu, infelizmente, não sou a melhor pessoa para ajudar. Não prescrevo, simplesmente. Porquê? O tipo de treino que eu quero que as pessoas façam, o tipo de resultados que eu quero entregar, não são possíveis em casa. Ou seja, é possível certo nível de resultados, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, pode ser mais demorado, pode ser mais doloroso hum, pelas limitações de movimentos, pelas limitações de cadeias cinéticas, abertas fechadas, etc. Pelas... E pela, pela parte da carga, essencialmente pela parte da carga, lá está, questão de nicho. E eu foquei-me naquilo. Respeito quem prescreve treino para casa, até certo ponto é possível, sem dúvida alguma, para ir mais além, eu acho que ao final de algum tempo o treino ou se torna monótono ou se torna muito doloroso. Porque a pessoa depois não tem mais peso. E o que é que tu vais fazer? Tu vais mexer nas cadências, vais mexer nas repetições, vais trocar a ordem aos exercícios. Aquilo que a pessoa tem mais força. Tu vais começar a poupar o fim, começar a trabalhar com pré-fadigas, começar a trabalhar com super séries, etc, etc. E quem é que aguenta treinar sempre assim? É doloroso. Nós, se calhar, com alguns anos de treino... Uh, e mesmo assim, eu na pandemia odiava treinar em casa precisamente por causa
0: disso. Eu acho que às vezes nem é só ser doloroso, porque com um bom treino de ginásio também é suposto que sintas aquele desconforto para depois a assim, seguir assim, sentires o prazer, digamos certo, assim. Mas, mas são dores diferentes. Eu acho que o facto de ser muito monótono, Isso, tu cansas-te, não é? Estás são... sempre dentro do mesmo ambiente. Porque estás
1: limitado, -me estás limitado -me em movimentos. Uh, e a dor é diferente. Uma, dor é uma, dor, uma coisa é uma dor de 10 a 12 repetições outra coisa é quando tu estás em casa e chega uma altura que já não tens mais peso e já começas a andar nas 15, nas 20 que ele começa a queimar por todo o lado, começa a doer e tu és uma pessoa muito experiente ou paras antes de tempo sobre a parte do, da entrada da pessoa no ginásio o nosso desconforto aumenta o nosso desconforto aumenta quando nós não sabemos para o que é que vamos quando nós não sabemos o que vamos lá fazer a maior parte das minhas clientes pelo simples facto de terem um plano onde lhes diz Tu vais chegar e vais para ali, alongar e vais fazer estes alongamentos. Depois vais para o primeiro exercício e no primeiro exercício vais fazer uma, carga, vais fazer um vais fazer uma série assim, outra série assim e depois vais fazer três séries deste, depois vais para aquilo, depois vais para aquilo, depois vais para aquilo. E para todos os exercícios terem um vídeo explicativo e terem a possibilidade de tirar as dúvidas, de enviar vídeos e de o corrigir, reduz drasticamente essa parte tu tens um, um vídeo para cada exercício sim sim sim, sim. Tenho, tenho uma drive que dou acesso às pessoas quando começam a trabalhar comigo e tenho separado por grupos musculares tenho todos os exercícios que as pessoas possam precisar todos gravados por ti ou nos sim, grausos, sim, vídeos sim, sim, todos sim, feitos por sim, ti sim, sim, sim. Hum, e isso reduz drasticamente porque a pessoa a pessoa que está desconfortável para ir para o ginásio é a pessoa que não sabe o que vai fazer então, o que é que é isto? onde é que eu estou a entrar? se te disserem Amanhã vais a um sítio que não conheces, mas tu vais chegar e vais procurar a zona verde e vais-te sentar e fazer isto, isto e isto. Depois levantas-te e procuras uma máquina exatamente igual a esta e fazes isto com este tempo de descanso uma série de 12 a 15, se conseguires fazer 15 na série seguinte deves aumentar o peso. Quando tens tudo isto eu consigo montar um Ferrari se me deram um livro de instruções ao detalhe. Não é? Ou seja, reduz drasticamente a minha dificuldade em entrar a minha dificuldade em ir isto é o principal diferencial que eu noto nas pessoas é precisamente isso é o facto de terem um acompanhamento de terem alguém a dizer o que vai fazer, como vai fazer e óbvio que às vezes eu tenho casos mais difíceis porque há ginásios do bairro que são mais difíceis e onde há comentários e há é isto e é aquilo óbvio que, que sim mas pessoas parvas existem todo todo lado até na rua por isso o problema não é no ginásio, é na pessoa. E tentar passar isto e tentar passar à pessoa de que. Pessoas que estão lá. Eu costumo usar uma expressão que é: o ginásio é o sítio mais egocêntrico do mundo. Ninguém vai lá para cuidar do outro. Eu saio de casa, agarro na mala para ir cuidar de mim. Se eu quiser ir comentar o vizinho, eu vou para o café. Eu não vou para lá, eu não vou para, lá para olhar para os outros. Se eu vou para olhar para os outros e eu sinto-me e vou ao Instagram. Ou seja, eu vou ao ginásio. Por, por egoísmo. Eu vou ao ginásio para cuidar de mim. Ponto. É aquela hora onde venha quem vier. Ah, ok. A longo prazo, sem dúvida, para ter uma vida mais saudável, para poder estar com os meus, para poder brincar com os meus, etc, etc. Agora, naquele momento, a nossa maior motivação, seja estética, seja sentir-me funcional, seja sentir-me bem, seja parte da, da descarga da de adrenalina, seja o que for, eu vou ao ginásio por mim. Então, é um bocadinho tentar passar isso. As pessoas que lá estão não estão lá por ti. toma para se cuidar delas vai e faz o mesmo e depois são pessoas normalmente as pessoas vêm ter comigo com um discurso de ah ontem fui e não sei quê, né? e correu assim, correu assado. ok, e lembras-te da cara dessa pessoa? se passasses agora na rua por ela, sabias quem era? Hum, acho que já não então vais condicionar a forma como te vês ao espelho por alguém que tu já nem sequer sabes quem é? é que é isto é... nós cruzamos-nos com tanta gente no ginásio, eu ontem fui ao ginásio, ginásio estava a pinha, não me lembro da cara de uma pessoa e eu se, se calhar deixei de fazer um exercício porque estava ali alguém que me podia estar a observar tão significante que eu hoje não me lembro da cara dela sequer. Ou seja, tentar um bocadinho fazer isto e é óbvio que... Relativizar. Sim, tentar relativizar e tentar dar... É, ok, vamos desconstruir os medos e depois vamos dar o caminho. Mas sabes que isso acontece muito nas mulheres, este... Sentirem-se observadas,
0: os piropos no ginásio, sentes que ainda acontece Os muito. piropos? Os piropos, piropos, os piropos, piropos acho que não. comentários? Sim, acho Todos, que já não.
1: não, não tenho relatos disso. É, é mais o que? Sentem-se ah. observadas, é isso? Sim, mas quando nós estamos inseguros, nós sentimos observados, até porque não nos está a observar. Pois, a questão é essa. A, a questão, questão é, é essa. Uma é...
0: coisa é haver um, um piropo um comentário. Não, 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 Outra mas coisa é precisamente é... isso que eu
1: tento desconstruir e a pessoa observa. depois, ao final de uma, duas semanas, olha, Ricardo, fui e de facto, pá. Ninguém olhou para mim, ninguém comentou se eu estava a filmar ou não. Eu costumo dizer, é tão simples como, pegas no telefone e encostas a garrafa d'água. Ninguém sabe se tu estás a filmar, se estás a fazer o que, o que queres. Seja para te autocorrigir, seja para mandares à pessoa que te acompanha online. Seja para o que for. Tipo, eu acho que, é, acho que é muito isso. Nós quando estamos inseguros, achamos que nos está a observar até quem nem está lá basicamente, a pessoa está a ver só a espelha para fazer o seu exercício e eu estou lá atrás e, ai não, que ela está-me a ver a espelha nem <risos> viu e
0: como é que normalmente organizas isto? é, por exemplo, por cada exercício uma série pedes que seja
1: gravada? como é que fazes este acompanhamento na prática? eu dou, eu basicamente, neste momento no meu serviço eu tenho duas modalidades ou seja, eu tenho essa hipótese que é o que eu gosto de chamar de acompanhamento completo onde a pessoa tem a possibilidade de me mandar os vídeos e de eu corrijo sem limite de vídeos, sem limite de vezes, por norma as pessoas mandam uma série de cada exercício, tenho gente que me manda as três séries, eu tenho clientes há um ano e que eu neste um ano vi o treino delas todo, 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 todo. mesmo que eu diga está perfeito, não precisa enviar mais, mas a pessoa manda e eu corrijo e vou continuar a corrigir. Hum, tenho pessoas que me mandam quando está sentem alguma dificuldade, aquilo que eu peço é por norma, pelo menos, uma série de cada exercício. Pelo menos numa fase inicial, para eu conhecer a pessoa, para eu perceber, para eu ganhar algum feeling do que é a pessoa a treinar, até para conseguir ajustar o plano de treino, principalmente o seguinte. Depois, quando troco planos de treino, pelo menos exercícios novos, uh, mas eu deixo sempre... É uma ferramenta que tens, está aqui. Se fizer o mesmo exercício, bem feito e mal feito, trazem resultados diferentes. Eu estou aqui, tens esta ferramenta. Podes enviar o que tu quiseres, eu vou corrigir. E as pessoas regra geral, acabam por perceber a diferença quando enviam um, e, e acabam por enviar mais ou menos uma série por, por exercício. Depois, meio que para conseguir abranger mais público, eu criei um segundo formato de acompanhamento, exatamente igual ao primeiro, mas sem correção de vídeos. Um, e aí, aí a pessoa não tem correção de vídeos, tem acesso a tudo na mesma. Foi uma forma de eu conseguir adicionar mais pessoas uh, sem... sem ter mais tempo diariamente a ser gasto em correção de vídeos. Em relação ao pós-gravidez, uhum. então
0: mulheres que estão naquela fase de começar a recuperar o físico, que às vezes já perderam um bocadinho a esperança do que é que pode ou não conseguir rever no seu corpo. Como é que faz este acompanhamento? Já percebi que é também uma das perguntas mais frequentes, um, um dos principais desafios como é que
1: sentes que consegues acrescentar valor na história? Felizmente hoje em dia já começa a haver alguns exemplos e um, eu treinei dois deles um, a Andreia Nunes que inclusive acho que já cá esteve sim Andreia a, 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 a eu treinei a Andreia precisamente durante o durante o covid Uh, e, a, e a própria Helena Coelho uh, treinei na. Olha, isso vai tá virar para aí,
0: bem. cada moeda dessas já virar para aí uma nota de 50, 100, eu diria 200. Tá. Eu, assim, eu diria é, 200 tem no mínimo. mínimo. ainda tenho mais uma. Okay. Então, é, é assim, mas podes apalhar, está à vontade. Tá. Deixa aí, yeah. não te esqueças. <risos> senão depois, quando o Marcel for arranjar a desfozinho, aí ele deixou aqui Vamos ver um café a seguir o café ah, hum. pronto,
1: felizmente começam a aparecer mas a Diana Coelho diz-me
0: só uma coisa a Diana Coelho tinha ideia que ela tinha sido acompanhada pelo Paulo Teixeira sim,
1: sim, sim, sim foi sem dúvida na primeira, na primeira capa que ela fez em todo o processo mas depois quando ela vai fazer a segunda capa o Paulo estava com muito trabalho ela estava a precisar de um, de um estímulo diferente na altura e falámos uh, e, e treinámos um, seja, mas porque eu vi que tu realmente tinhas a sim, foto mas a questão de... é, a questão aqui assim de eu falar no nome dela é, são dois exemplos de duas pessoas que foram mães e que recuperaram o corpo de forma fantástica um, ou seja, o facto de começar a haver exemplos começa a mostrar que é possível e depois é as pessoas a partir do momento em que têm alta e aí é uma coisa em que eu não mexo até ter alta médica não toco depois de ter, com mais acompanhamento, com menos acompanhamento, com fisioterapia específica, pélvica, pós-parto, parte da diástese, etc, 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 que, que também, felizmente, cada vez há mais consciência e cada vez há menos casos, hum, as pessoas começam a acreditar. Ou seja, eu, eu acho que a gravidez já não é vista tanto como... Um... Meu Deus, isto vai dar cabo do meu corpo. Hum, já é vista como... Um... Vou passar por isto e, e a seguir quero recuperar. Devido a, a transformações destas, aliás,
0: a Andrea Nunes é um, um relato muito uhum. significativo do quanto é possível transformar. Aliás, ela contava aqui no episódio ela estava grávida, eu não quero induzir em erro, mas acho que era de 4 ou 5 meses okay. e quase não se notava, incrível mesmo. E ela até partilhou um bocadinho da rotina dela. Ela, na altura, não iniciou aqui em público que estava grávida, é, porque ainda queria dar-lhe mais um tempo, mas uhum. acho que estava aí dentro desse período e, e é incrível que estava muito bem mesmo. É. E, e, e foi alguém que sempre conseguiu conciliar os estranhos durante toda a gravidez e mesmo após a gravidez. A recuperar rapidamente sim, 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 sim. e a Helena Coelho, outro grande exemplo aliás, teve aqui, aqui também o, o Paulo Teixeira um é, a Helena é um
1: exemplo de treinar em casa e de seguir o, segue os, os planos do Paulo e recuperou em casa P recuperou ela, ela foi casa em casa no... mesmo ela neste momento faz ginásio treina em casa, treina em casa treino a Helena treina em casa, segue a plataforma do Paulo segue as coisas dela e tem um corpo ótimo para aquilo que é o objetivo dela Resulta, é? E é, é o, seu o, objetivo, o seu objetivo é aquele a pessoa só tem de perceber aquilo, é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho o tipo de corpo o tipo de resultados que eu me proponho a entregar e a minha forma de ver o treino vou-me escolher o ginásio apenas é o teu nicho é o e porque
0: acreditas que realmente consegues resultados muito melhores eu também partilho essa opinião. É possível nós em casa mantermos-nos bem, mantermos-nos ativos, é, mantermos estilo de vida saudável. Agora, quando queremos é, construir tecido muscular com mais uhum. é, predominância e construir tecido muscular não é ficar... Claro, como sim. mais vezes as mulheres têm medo, e vou ficar para ser um homem. Claro. Não, 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 há mulheres que... Que andam uma vida inteira para ganhar massa muscular significativa, claro. e às vezes isso não se chega a ser notório esse ponto Sim. de parecer um homem, por isso claro. que coisas não são assim tão lineares quanto isso. E às vezes, aquela ideia que a mulher tem da, da atleta, da culturista que vê e pensa que vai ficar assim só por treinar, há, há ali muito mais uh, associado. E tu falavas-me também há bocado que já tinhas competido, tinhas estado neste meio da competição. Que experiências, lições te trouxe este meio?
1: E até é mesmo mãe... os atletas
0: que, que, que já acompanhaste ou que Sim. acompanhas?
1: é um meio em que eu enquanto praticante para mim está bom, chega foi, foi experiência mas foi uma experiência importante para o treinador que eu sou hoje um, moldou-me muito enquanto pessoa para melhor e para pior ou seja, eu ganhei uma, eu ganhei uma maior dificuldade em focar-me sem ter um objetivo específico porque tu quando competes meio que entras num emiar de contar semanas e estares-te a preparar para e, e quando isso acaba é tipo, é meio que um treinar por treinar podes te preparar para o verão mas é meio que um treinar por treinar e eu funciono mal sem objetivos eu tenho que ter um objetivo para conseguir fazer alguma coisa para conseguir dar mais eu tenho que ter um objetivo enquanto treinador mostrou-me muito que é possível arranjar maneira que é possível fazer coisas que nem tudo precisa de ser tão drástico e tão agressivo como foi na altura quando eu fazia mas que se a pessoa realmente quiser a pessoa é capaz eu na altura fazia cardio às 5 e 40 da manhã para depois ir treinar às 6 e meia para depois entrar ao trabalho às 9 para depois ter todo um dia etc, etc, etc Ou seja, essa, parte, essa parte dos atletas é de louvar e sentir um bocadinho isso há uma receita, é preciso cumpri-la encaixa-se, ponto e essa parte às vezes torna-me ali menos tolerante quando ouço sujo não consigo só ainda não queres só ainda não estás nesse ponto pronto, e é legítimo e é legítimo, é perfeitamente legítimo mas foi essencialmente isso foi o perceber na pele que é possível mudar o corpo foi o perceber as minhas mudanças e o reflexo que isso tinha sobre o corpo para no momento em que eu cobro isso eu saber o que é que estou a cobrar. E é um meio que gostavas de voltar
0: a desafiar-te ou neste momento está fora de hipótese? Não, não, não. Porquê? Porque até agora falámos das coisas boas que a competição te trouxe. Sim. O que não, é que tu porque no... não que sido tão bom?
1: Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com, com vocação, eu acho. A objetivo, ah, não é o objetivo neste momento. Sim, sim, sim. Não é, não é o meu objetivo. Tive recentemente uma cliente que me perguntou, que já tem corpo com um nível para, e que me pediu se eu acompanhava até isso, e ok, bora, mas nem é algo que eu divulgue, porque não é o meu nicho, não é algo que eu queira. Eu quero, desde a pessoa comum até o atleta, e se o atleta aparecer, óbvio que sim, agora não quero começar a focar-me. Quer seja porque isso acho que passa uma mensagem por desconhecimento, passa muitas vezes uma mensagem à pessoa... E inexperiente de que não vou ter com ele porque senão vou ficar assim, e as pessoas começam logo a associar muito aos atletas. Quero porque é um nicho que não, não me seduz, uh, nem nada. Um, tive recentemente a hipótese, eu fui ao Brasil um, ter com o Vitor Capial e acompanhar alguns atletas dele e acompanhar uma semana de treinos do Vini e aqui. Gosto, gosto muito, adorei puxar os treinos deles se é algo que eu quero para o meu dia-a-dia -dia, não. não
0: falas aqui nas tuas redes sociais de alguns erros comuns, nomeadamente tem mais resultados, treinando menos tens Sim. aqui algumas coisas práticas quais são os erros e falávamos há pouco de, dos principais desafios do teu nicho um, quando se fala em entrar no ginásio e agora eu pergunto quais são os erros comuns que vês com mais regularidade e que procuras esclarecer sublinhando aqui a arte de treinar menos para ter mais resultados
1: um, aí assim, eu, foi um vídeo que eu fiz na altura precisamente porque, pegando agora no exemplo do, do Brasil na altura eu acompanhei uma semana do Vini uh, e o volume de treino que ele tinha e o Vini é um atleta olímpia uh, o volume de treino semanal que ele tinha não é superior ao meu uh, e não conheço o teu volume de treino mas não é superior à maioria das pessoas que andam aí. Qual era o volume dele? Eu posso dizer que ele por dele de peito tinha 4 séries por semana. 4 séries por semana. Qualquer experiente entra em ginásio e faz 10, 12. É aí que está o erro.
0: É? Pronto. E eu sublimo completamente isso. Ah, eu, Sim. eu tenho 4 séries de peito por semana também. Pronto. Eu treino 4 treinos por semana. Sim. É? porque por, por começas a, chegas a perceber hum. que por muitas ter, vezes o caminho e, não é meter muito é, e a questão é fazer com e a consciência
1: me, eu acho que tem de haver assim e é um pequeno diferencial e, é, e esse vídeo é um bocadinho sobre isso é o quanto tu consegues retirar da série a questão do Vini é que o Vini tem 4 séries e tu vês 10 repetições e não há uma que tenha sido meio mal feita Toda aquela repetição foi direta ao ponto-chave do músculo, foi bem feita, foi esmiuçada até à última. E quando isso é, tu podes trabalhar com volumes menores. Muitas vezes, tu, em pessoas iniciantes, acabas por ter de ter volumes maiores por causa disso, por causa das séries que, meio que são desperdiçadas, por causa daquela série que devia ter estado a 10 duas repetições da falha... E se calhar teve a 5 ou a 6, então tu precisas de adicionar mais uma série à pessoa para lhe dar algum volume. Um, Alguns gastos semanal. Meio, meio que enganá-la. Um, eu acho que a arte do treino em pessoas iniciantes, ao início, é muito isso. é Meio que, meio que enganar, levando-as aquilo que, que nós queremos. E nesse sentido, os vídeos é super importante. Se eu perceber que aquela pessoa tem uma série e está tá a brincar com o peso... Eu vou tentar levá-la a fazer com mais peso, mas enquanto isso, eu vou ter de lhe dar volume de outra forma. Vou ter de lhe acrescentar sério, vou ter lhe acrescentar exercícios. Mas desviámos-nos da tua pergunta. E o que é, ah, que é que
0: dos erros comuns? Dos, erros dos bons, erros que mais comuns. Este bons. é
1: um deles, Sim. claramente. Um, que a malta é, um treinar demasiado. Eu, inicialmente, treinar demasiado, sem dúvida. De eu recebo. Um, eu, uma das coisas que eu faço quando quando começo com alguém é perguntar sempre o plano de treino anterior. Sempre. Não me interessa quem é que te acompanhava ou se era sozinho, perguntar sempre o ponto de treino anterior até para poder avaliar. Eu recebo vamos de treino absurdos. recebo já tive uma cliente com 60 séries por semana de quadríceps. É impossível, é impossível. Hum, seja o treino é, é tipo 3 treinos por semana? De... 13 e... e exercícios de 5 séries para cima a toda a hora, toda a hora, toda a hora. Toda a hora. Depois o glúteo posterior não existe. Mas o treinar demasiado, o não descansar entre séries, hum, o achar que é necessário o treino dar dor, o achar, dor pós-treino, pós o achar que é preciso sentir queimar para estar a fazer alguma coisa, e tudo isto acaba por levar as pessoas num caminho de treino, de pouca carga, de altas repetições, de pouco descanso, e que a longo prazo não é sustentável, e que a pessoa acaba por desiste, porque não tem resultados. Acho que os principais erros que afetam as pessoas iniciantes, é, é muito, primeiro, o não saber sequer o que está a fazer, e o treino fica completamente desajustado, até pela fisionomia do, dos aparelhos que existem em, em ginásio, é muito fácil, que tu teres um treino desequilibrado de membros inferiores, tu, tu vais aos ginásios que têm uma lei que querem, e os outros exercícios para posteriores é pegar na barra, e tu és inexperiante, hmm, deadlift, peso morto sumo, não sei o que, não vou fazer. Mas qualquer pessoa faz um agachamento, faz um leg press, faz um leg extension, faz uns walking lances. seria é muito fácil. Eu aqui já desequilibrei completamente o treino. Já vou em 5 exercícios para quadríceps e um para posterior. Ou seja, esta é a parte do não ter acompanhamento que limita as pessoas. Mas sim, não ter um, não ter um plano de treino... E depois as concepções que existem sobre o treino, que era aquilo que estávamos a falar, que é preciso descansar pouco, porque senão o escola arrefece, que os treinos não podem demorar muito, que, que tem de arder, que... por aí. E as dores pós-treino, que muita gente tem a ideia que se não se os no dia a seguir é porque o treino não foi bom. Não sabem o quão bom é não doer. Não. Um... A dor pós-treino. Primeira segunda semana de plano de treino novo, ok? Plano de treino habitual, mas que alterou drasticamente a faixa de repetições, ok? Mais do que isso e mais prolongado. Eu vou de treino desajustado. É péssimo, não é não é o ideal. Eu, eu dou um exemplo muito simples. Eu vou treinar segunda-feira e até sobre a, sobre a distribuição de volume por semana. Eu vou treinar segunda-feira, e de 0 a 10 eu faço 10, e fico carregado de dores. E na quarta-feira eu vou repetir membros inferiores, mas como estou com dores, eu já só consigo dar ali um 4, e na sexta estou com dores outra vez, e só dei 4 outra vez. E se eu for somar isto tudo, 10, 4, 4, eu dei 18 ao longo da semana. Se eu treinar menos, se eu fizer 6, 7, se calhar não tenho dores no dia a seguir, mas passado dois dias já consigo fazer um treino com uma boa intensidade, como vou uma outra vez, dou mais 6, 7 e dou mais 6, 7 e no final 6, 12, 18, 7, 14, 21, ou seja, já consigo dar muito mais do que estar ali assim a dar tudo num dia e depois, e depois sofrer o resto Qual da semana. É uma a dor prejudica o o treino.
0: Uma distribuição de treino que consideras equilibrada, assim, para a maioria do teu público, claro que depois tem sempre que sofrer ajustes, mas eu pergunto isto porquê? Se és a favor, por exemplo, dos três treinos por semana, dois, um, de perna, uh, se és a favor de treinar uh, mais do que um mês por semana o peito, o dorsal, ou seja, mais ou menos quais são que as diretrizes que baseias, sim, sim. sabendo sempre que isto pode ser ajustado.
1: Claro. claro. É. Um principalmente naquilo que é o pontos que são os focos, naquilo que é que é as prioridades, sem dúvida treinar mais do que uma vez por semana. Duas, perna. três... Estás a falar de perna ou no geral? Aquilo que é o teu foco. o que é o teu foco. O seu foco é glúteo, o foco é Hoje, duas vezes. Duas, três vezes por semana, não tenho qualquer problema. Eu já tive uma cliente que fazia glúteo todos os dias da semana, todos, todos os treinos. Obviamente o volume de treino é ajustado. A questão é essa, é que a pessoa pensa ''Ah, eu treino glúteo todos os dias''. Nossa, então faz 5 exercícios todos os dias. Não. Se calhar fazia um exercício por dia. A questão é a gestão de treino que se faz. Um, mas regra geral... E tu
0: achas que funciona melhor assim? Distribuir, distribuir é bom, em, em três vezes ou, em, sim, ou sim, até sim, todos sim. os dias? Sim. Em vez de fazer um todos dia os dias, até ao limite? To... Sim, sim, sim. sim
1: Precisamente para aquilo que estávamos a falar há um bocadinho. Pelo, primeiro, fazer um dia até ao limite. Dependendo do nível de treino da pessoa... Ao final de 40 minutos, a performance dela já baixou, as cargas já são ridículas, ou seja, ridiculamente baixas, e já está meio que a fazer por fazer. E se aquele bocadinho de treino, se eu pegasse, ele desse um dia de descanso e metesse no dia a seguir, se calhar ela ia fazer com muito mais peso, com uma melhor performance, e no volume da semana, no volume total da semana, ia ter um volume muito superior, mas é por isso, em volumes equiparados, a distribuir ao longo da semana sim, sem dúvida duas, três treinos é o meu normal a pessoa que treina quatro vezes por semana acaba por fazer duas vezes inferiores tenho duas ou três clientes com três treinos de inferiores e um de superiores depois cinco treinos na semana depende um bocadinho do objetivo e da necessidade três de inferiores e dois de superiores três de superiores e dois de inferiores varia muito mas nunca faço nada só um treino na semana
0: Entras também na parte da alimentação das tuas atletas? Não,
1: Não. É só um acompanhamento exclusivamente de treino tenho algumas pessoas da parte da nutrição que recomendo uh, e que muitas vezes depois troco ideias sobre o caso específico da pessoa uh, tenho o um contato dos nutricionistas e falo diretamente Olha, passei desta cliente objetivos X, Y, Z depois diz-me como é que correu a consulta e depois ajustamos as coisas em conjunto um mas exclusivamente treino. E treino, suplementação? Treino.
0: treino. E para ti? Sim. É, é, como é que tu a parte fazes, a orientas a tua treino, rotina sim. a
1: nível de alimentação? Okay. A parte da suplementação, quando existe acompanhamento alimentar, eu entrego a 100% à, à nutricionista. Se me pergunto, se a pessoa me demonstrar interesse em tomar uma creatina, em tomar uns ômegas, em tomar um multivitamínico, hum, uma coisa do género, ok, retiro os medos, pode fazer sentido, vamos. Ah, devo tomar whey? Não sei, não sei se precisas. Tens de, ver com, tens de ver dentro do teu bolo, dentro de toda a tua alimentação, podes precisar ou não. Se tiveres a ingerir de forma sólida, se calhar não precisas. Por isso, essa parte entrego completamente à nutricionista. Eu, em termos de suplementação, não tenho muita coisa, ser sincero. Vitaminas, ômegas. Hum... Eu tenho whey no pequeno-almoço porque eu gosto de whey de, de chocolate com café. Então, ou seja, eu tiro, um... tiro um café grande e meto whey lá... meto de chocolate e é muitas vezes a minha bebida de pequeno-almoço cetina, vitaminas, ômegas. agora tenho é é as no treino, mas eu a mim eu entrego sempre a alguém e eu que a pessoa me disser eu faço. Eu não tens um, um preparador também. sim sim sim. Eu, e eu tenho muito essa postura com tudo. se eu contrato alguém eu vou fazer tudo o que ela disser. mesmo que eu acho que não era necessário estar a fazer isto eu vou fazer. depois ao final de x meses se perceber que não está a resultar vou dizer, ok, eu fiz e confirmou-se a minha ideia não valia a pena fazer e então paro ou, ou troco de pessoa, agora quando eu tenho alguém a tratar de mim, eu sigo à risca para poder emitir uma opinião acho que não faz sentido nós estarmos a contratar alguém e depois estar a ajustar então não contrato Senão, ou não, é sinal primeiro que não confio e depois que não vou poder tirar nenhuma avaliação sobre o trabalho que a pessoa me passou porque eu não cumpri
0: e vai usar o trabalho porque quando chegar à altura da pessoa fazer ajustes claro, sim. a pessoa vai fazer ajustes baseando-se naquilo a seguir o que está para trás e quando vamos a ver que tu já não estás a seguir o que está para trás a pessoa vai fazer ajustes sobre uma coisa que não existe, existe yeah. é, e por isso isso acaba por comprometer também o trabalho sim. da pessoa que está do outro lado e depois sim. é a bola de neve se, já não, se não se confia desde o início depois claro, a, a probabilidade dos resultados é tão bons é maior
1: eu já no meu esforço antigo tinha chromium antes do treino tinha outras coisas intra-treino. Neste momento é o que eu tenho e faço e está tudo bem. Salvo erro, eu tenho aquilo já preparado. É os ômegas e o multivitamínico de manhã. É a creatina, já às no treino. E tenho mais. Co... Tenho ômegas e. outra coisa qualquer à noite, que não me recordo agora.
0: Depois te lembrar, acrescentas. Entretanto, um, falámos aqui dos desafios quando se entra no ginásio dos, dos erros mais frequentes e agora, eu queria mudar aqui um bocadinho a perspectiva e queria ir para o teu lado e os teus desafios enquanto PT, neste caso online e empreendedor os desafios, a experiência de quem está no terreno a gerir um negócio próprio
1: essa para mim nós estávamos a de uma falha do curso de, de desporto, acho que é uma segunda falha não só do curso de desporto, mas um bocadinho do ensino em Portugal. Tu aprendes a trabalhar para outro. Ninguém te ensina a ser patrão. Não tens um curso que é em Portugal que te ensina a ser patrão. Sais de lá a saber fazer tudo e mais alguma coisa para os outros.
0: Talvez seja por isso... Aliás, eu gostava de comentar isto porque ia dizer talvez seja por isso que é tão desafiante ser empreendedor e talvez isso aconteça porque quem leciona também é empregado, não é empregador. Seja por isso,
1: por isso que, uh, mais ou menos, porque eu acho que um... o um modelo académico podia ser bastava introduzir uma disciplina diferente, bastava chamar oradores, bastava. Sim, acho poss... que é possível. É, é, é verdade. A tua acho observação é, é interessante
0: e eu vou-te dizer porque é que uh, me faz sentido isso que me estás a dizer. Eu não sei se conhece a, a Tribe. Uh, então, a, tribe. A, a Tribe, Fitness Tribe, é uma, tem também a Fitness Academy, é uma escola de formação, uh, pronto, tem vários eu em, cursos tem Estou a ver o ver. nome escrito, mas não estou... E nomeadamente eles têm uma pós-graduação que é um, de Club Manager Internacional, dá-te experiências uhum. de, com gestores de clubes de vários países, tens professores e tens uh, gestores de clubes. Okay. E CEOs de cadeias que vêm acrescentar valor nessa... Nessa formação, e eu na altura, quando terminei a licenciatura em Ciência Física e Saúde, fiz a formação com eles e tinha uma componente muito prática que eu acho realmente valiosa, sim. que era precisamente essa. E digo-te, sem tirar qualquer valor aos professores que estavam lá com a sua formação a partilhar a parte teórica e técnica, claro. mas quando vinha um CEO de uma grande cadeia a partilhar a sua experiência
1: ou de um grande ginásio, a gente ficava... claro é prático, e tu claro queres que saber sim. na claro prática sim. como é que as coisas funcionam. Tu não sabes, tu não sabes Mundo. Eu, ok, comecei como um personal trainer, e como todos, recibos verdes, etc, etc. Depois, vais para casa, ok, podes continuar a recibos verdes, mas chega a uma certa altura, se calhar faz sentido abrir uma empresa. Como é que se abre uma empresa? Como é que se vai? Vou a um contabilista, o que é que eu vou dizer ao contabilista? O que é que é suposto fazer? Toda esta parte desta gestão, uh, só parte burocrática ou seja, não temos base nenhuma em termos de faculdade depois, em termos de desafios é os desafios de gerir uma empresa de começar a perceber investimentos contabilidades perceber direções hum, eu comecei-me a deparar muito cedo com um problema, que era eu tenho sempre as vagas fechadas sempre, eu de tempos a tempos faço a abertura de vagas porque eu não consigo aceitar as pessoas ou seja, é só tu sim, só sou eu ou seja, eu basicamente enchia, enchia, enchia enchi as pessoas. Na altura eu trabalhava nos dois lados, eu dormia 3 horas por noite e era o meu dia-a-dia, -dia, era assim. E eu tinha 150 pessoas no online e eu não conseguia aceitar mais. Então é, de repente tu és padrão, tens uma empresa que funciona, mas que não cresce. E agora como é que se faz? O okay. quê? Onde é que entra a estratégia de mercado para perceberes como crescer, como rentabilizar? Ok, até defines al... passas algum tempo, defines alguns produtos, ok, e agora tenho de divulgar a minha empresa, tenho de conseguir chegar a mais pessoas, tenho de fazer marketing, tenho de conseguir o que é isto do tráfego pago, que são... Mas diz-me uma coisa, eu acho
0: importantíssimo isto que vais falar, eu queria só fazer aqui um ponto de situação do que falaste antes, que também é super valioso, que é, temos, temos uma empresa funcional, que até dá lucro, mas queres continuar a crescer e ela está a estagnar. E tu aí, se calhar, viste com duas possibilidades. Uma, ou punhas mais pessoas contigo para continuares a aumentar a... Estou-me a rir porque eu conselho que, que toda a gente não dá.
1: Hã? Estou-me a rir porque eu conselho que toda a gente não dá. Todas as pessoas aumentar... com quem eu já fiz mentoria, a primeira coisa que me disseram foi, meta
0: alguém? Para aumentar o volume de, de, de vendas ou aumentas o preço e continuas a ser tu exclusivo a fazer isso. Sim. Qual foi a tua decisão na altura? Um,
1: dentro de certos limites foi a segunda. Foi aumentar o preço. Um, não necessariamente por querer muito aumentar o preço, ao início, muito por querer filtrar as pessoas, uh, por querer pessoas verdadeiramente interessadas, mas obviamente dentro de certos limites. Um, eu nunca quis adicionar ninguém. Eu percebi com isto, ó, está, com esta parte do negócio, percebi que tenho dificuldade em delegar. Um, o desafio consegui, de todos os empreendedores. Eu fui fazer vídeos. Aí eu contratei um, um, um câmara. Sou o querido dos meus vídeos. Ele editou o primeiro e a partir daí eu disse, não, eu edito. Tenho dificuldade em delegar, acho que ficaria sempre diferente. Problema, nós não chegamos a todo o lado. Ah, e houve uma altura que eu deleguei a parte da contabilidade, infelizmente a pessoa depois não pôde continuar e já voltou para mim outra vez. O não pôr ninguém a trabalhar para mim. Na parte da prescrição de treino eu pensava, para mim vou ser eu até, e se um dia perceber que não tem mais, lá está desafio de patrão, tenho que crescer de outra forma. Tenho de fazer coisas, tenho de fazer vender coisas que não precisem do meu tempo. Estou, aí, estou a começar a ir um bocadinho por aí. Tipo o quê? Um, na nossa área, o mais fácil é começar a ir ou para as plataformas, para os ebooks, para coisas do género. Basicamente eu escavei o meu negócio, meio que ao contrário. Eu tinha o meu acompanhamento premium, o ticket mais alto, acompanhamento completo, correção de vídeos. Criei um ticket intermédio, obviamente um preço mais acessível, mas sem a correção dos vídeos. A pessoa tem de ser mais autodidata, tem os vídeos, tem os acesso a tudo, a mesma base de criação de plano de treino, esclarecimento de dúvidas por escrito, mas não corrijo os vídeos. E agora quero criar um ticket mais baixo ainda, onde será na mesma um plano de treino criado por mim. Um mas não individual, uh, e aí vai começar a ser individual em termos de objetivos, vai Objetivo. ser algo mais geral, mas vai ser um ticket mais baixo. Uh, isto vai surgir aí dentro de uma plataforma que vou lançar, entretanto, com muito mais conteúdo associado, e onde as pessoas podem fazer o seu caminho, obviamente a um preço muito mais acessível, obviamente não tão incrível como algo premium desenhado e com a correção diária, mas que vai permitir chegar a mais, a mais pessoas permitir ajudar toda a gente eu tenho sempre nas aberturas de vagas pessoas que me dizem eu gostava mas infelizmente ainda não consigo monetariamente e é muito pensando nessas pessoas que, que estou a pensar criar esta, esta nova vertente falamos aqui, pontos
0: fulcrais para lançar o um negócio aquilo que não te ensinam na faculdade contabilidade o que é que eu tenho que fazer quais são os primeiros passos depois gerir a nível de crescimento, encontrar o teu preço o que é que tu dás resposta como é que fizeste por alguém uhum. e juntávamos aí também a parte do marketing falaste ainda do marketing videógrafo, delegar os vídeos que depois uhum. acabaste por fazer tu mas pronto, mais ou menos acho que vai ser uma coisa que vais ter que começar a delegar e marketing, publicidade paga era outro ponto que enaltecias há bocado Sim. como é que
1: foi esta vertente? foi algo que eu comecei há muito pouco tempo muito pouco tempo mesmo, Ou seja, eu sempre, sempre, eu de tempos a tempos procurava ajuda, procurava uma mentoria, uma reunião com alguém que eu respeitasse, hum, explicava minimamente o meu, meu modelo de negócios, em que basicamente, porque basicamente toda a gente te ensina a vender mais, ninguém te ensina a fazer dinheiro quando tu não podes vender mais, e isto era sempre a minha dificuldade, e então era sempre... Os, 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 os conselhos era, mas era o pôr alguém a trabalhar para mim e depois era começar a investir em tráfego e ter algum produto ah, a rolar sobre tráfego estou a gostar acho que é preciso saber gerir ah, o tráfego sem dúvida que te permite um direcionamento muito maior sem dúvida que filtra as pessoas que te chegam ah, ao perfil porque tu consegues selecionar ah, aquilo que queres as pessoas que queres que atinja, basicamente, hum, acho que é um investimento a longo prazo que tem de ser feito e acho que a máquina do Instagram está a ficar montada para que, mais dia, menos dia, todos acabaremos por ter de cair lá. Porque, hum, o tráfego é, é pegar na lojinha que vende ali na esquina e pegar na, nessa lojinha e pô na Avenida da Liberdade, onde passam 10 mil pessoas todos os dias. É basicamente o que o tráfego te faz, é isto, aumentar o teu alcance. Agora, depois ao outro problema, que é, ok, agora aumentaste o teu alcance, agora precisas ter alguma coisa para vender.
0: E o teu caso, quais são as respostas que tens encontrado para isto? Que é crescer, já estás a conseguir crescer a nível de, de vendas. Aliás, nesse não era o teu desafio, tu estavas a conseguir vender bem mas uh, acabava por ter a limitação de ok, eu não quero crescer só a nível de vendas eu quero crescer o meu negócio, a minha faturação, o meu lucro mas por outro lado, mantenho só eu como personagem uhum. uh, aqui da operação Sim. como é que contornaste isto ou como é que estás a trabalhar para claro.
1: contornar isto? a parte do tráfico eu deleguei essa parte deleguei mesmo foi vou fazer um curso para aprender sobre isto eu não tenho tempo para dormir, desisto dessa ideia Ricardo, a parte do tráfico eu deleguei por completo Lá ah, está, começámos há dois, três meses, inicialmente muito baseado ainda em aumentar a audiência e com dificuldade em ter algumas métricas de conversão, porque tu basicamente tu aumentas o tráfego e depois percebes se está a resultar ou não, se as tuas vendas estão a subir ou não, mas eu não tenho um produto à venda, então não há esse... Esse comeback. Tens o, o, só o teu acompanhamento. Se, se não, porque as vagas estavam sempre fechadas. fechadas. Ou seja, eu não tinha. Isso, ou seja, era basicamente um crescimento da audiência. Ponto. Okay. Então, o teu objetivo acaba por ser um bocadinho mais de notoriedade. Sim, é crescer a audiência, audiência e preparar para, no momento em que abra, ter uma audiência maior. Ter um público.
0: E não foste tendo perguntas ao longo desse tempo? Se podiam começar a trabalhar contigo? Tens uma noção se, se isso foi uma coisa que foi acontecendo ou nem por isso? Como assim? Se, se, se durante esse tempo, mesmo tendo as vagas fechadas sim sim sim, sim eu recebo sim, com esse eu, interesse sim, sim sim eu recebo esse é um
1: indicador claro eu recebo diariamente mensagens nesse sentido hum, é um indicador mas não não te permite ter retorno era mais nessa parte sim, sim, que, sim. que eu estava a falar Faz sentido hum, mas pronto estamos a começar a trabalhar nessa parte agora espero daqui a uns tempos conseguir ter um, um feedback diferente da parte do tráfego mas acho que é, acho que é uma necessidade mas lá está é outra coisa nós não sabemos ser patrões eu sempre consegui fazer até agora porque é que eu vou precisar da ajuda do outro o que é que isto me vai fazer será que é mesmo necessário começas a ouvir falar em valores de gestão é um investimento razoável não é um investimento razoável perceber riscos perceber toda uma base que nós não temos de faculdade seja do que for mas foi, foi os principais desafios e o
0: teu próximo objetivo para poderes escalar ou continuar a fazer crescer o teu negócio qual é que é o próximo passo que tu sentes que tens que dar, olha, é para aqui que eu tenho que ir é esta a minha aproximação
1: acho que vai ser mesmo isso acho que vai ser mesmo o, o lançamento da, da plataforma com todo o meu cunho eu nem gosto de lhe chamar plataforma porque acho que vai as pessoas para uma ideia errada daquilo que vai ser acho que é sem dúvida isso que é... mas está, o meu dia tem horas contadas um... Felizmente hoje em dia tem mais horas contadas do que o que tinha de antes. Eu, está, eu andei um ano a dormir três horas por dia, sempre, sempre, sempre. Hoje já ponho um bocadinho mais de travões, um, mas acho que é o próximo passo. Acho que vai é ser por aí porque eu eu não quero subir mais os meus preços. Não, não que eu não acho que queria ter pessoas. Simplesmente eu não me sinto bem e acho que não preciso. Acho que se é algo meu querer continuar a crescer, acho que tenho de procurar outra, outra solução. Hum, criei primeiro aquela solução do plano de treino e agora vou, provavelmente, criar esta segunda solução. Vai, depois não sei. Vai,
0: vamos sim. vendo. Ou seja, começar a orientar as coisas para que não tenhas necessariamente que trocar tempo por dinheiro. que
1: não tenhas que sim. ser tu a estar ali a fazer os planos às tais ter um produto. ter um produto que vai sendo otimizado e que cada vez mais pessoas possam utilizar. Eu acho que é um bocadinho aquilo que todos nós temos de ter eu sou PT e sou dono de um ginásio e eu estou a dar os mostrões e as pessoas estão a entrar no ginásio e a pagar mensalidade. É um bocadinho isso que está a acontecer eu, sou, eu, sou, eu tenho acompanhamento online, tenho as pessoas que têm um acompanhamento direto one to one por um valor maior Bom, mas não sei Precisas existe algum treinador que tu idolatras dentro da área do culturismo, uma coisa qualquer assim, Pá, não darias se calhar, sabendo que não é específico para ti, se calhar não darias 20, 30 euros para ver um plano de treino feito por ele para o atleta top dele. Se calhar sim, okay. não é individual para mim, mas tem o cunho pessoal dele, tem o conhecimento dele, tem a base a ter a lógica e a qualidade de todos os produtos dele. Foi um bocadinho nesse sentido que eu pensei em, em criar. Ah, criar a plataforma e vamos ver.
0: Quem é que são aqui as tuas maiores referências hoje em dia nesta área? Primeira pergunta e juntaríamos esta com outra. dentre as tuas maiores referências, quem é que tu gostavas de ver aqui num próximo episódio? Ou seja, isto situamos-nos logo aqui um bocadinho no espaço e no tempo.
1: Não vamos dar uma referência do Brasil, não é? Mas eu sou eu sou um bocadinho... Eu costumo dizer que são o que vivo um bocadinho no meu canto, eu não sou muito conhecedor das pessoas que trabalham na minha área em Portugal, conheço alguns de alguns amigos que tenho, entre eles próximo e perto provavelmente o André Cambim, não sei se conheces, poderia ser um nome a vir aqui, uma pessoa que eu respeito o trabalho e que acho que faz um trabalho com muita qualidade e com muita cabeça, principalmente. Mas de resto, em termos de referências, hum, eu tenho duas, foi as duas primeiras que eu te falei, do Ray e do Luís, o Luís tem algumas coisas que eu gosto, mas tem muitas que eu não gosto e muitas que eu descobri só indo ao Brasil e que percebi, lá está, aquilo que falávamos no início, o que está por trás do Instagram. Hum, o RAI, sem dúvida, em termos de empreendedor, sem dúvida, é uma pessoa que o RAI em foi por outro caminhos, ele tem as atletas dele, não consegue ter mais ou não quer ter mais e montou o raio lança minicursos de x em x tempo, vai mudando uh, os focos um, e lança de x em x tempo, lança e -books, lança ebooks, o que seja e vai fazendo as rendas extras dele nesse, nesse sentido por aí. E o foco dele acaba por ser acompanhar atletas? Sim, sim, o Ray só trabalha com atletas, uh, público feminino, só. Hum, e, tem e lá está, número fechado, até para manter a qualidade, e depois opta por ir criando as rendas extra dele. Agora lançou um curso a ensinar a viver de acompanhamento, daqui a uns tempos lança um curso específico sobre glúteos, depois daqui a uns tempos lança um curso sobre periodização, e vai migrando de nicho em nicho. Tu hum, assististe a algum desses cursos? Assistindo, no início assisti. Assisti a periodização, assisti ao deputus. Sim, se pudesses deixar, deixar assim parei. algumas
0: dicas concretas para quem quer viver do acompanhamento online, o que é que deixarias?
1: Definir um nicho. Primeiro, é repetitivo, é repetido da um bocado definir um nicho. Nós caminhamos para a especialização em tudo. E a especialização é cada vez mais bem paga. Em tudo. Eu tenho um médico família, vou dar números parvos, que eu pago 20 euros e que ele me vê e depois vou ao dermatologista que me vê só a pele e pago se 60. Ou seja, nós caminhamos em tudo, caminhamos para a especialização em todas as áreas do mercado e a especialização é cada vez mais bem paga. E a pessoa, quando procura... Eu posso procurar um médico que trata tudo, ou o um médico que trata a pele. Se o meu problema é na pele, eu procuro o um médico da pele. Se eu sou mulher, eu procuro uma pessoa que trabalha só com mulheres. Posso procurar alguém que trabalha com tudo. Mas o discurso não me vai cair tão bem, não me vai encaixar tão bem. Definir um nicho. E depois, mais tarde ou mais cedo, perceber, e acho que é a grande falha de quem não consegue viver no online, é que o online não pode ser um hobby. O online começa em toda a gente com o Faço o presencial e depois dedico duas ou três horinhas ao, ao online. Mas quanto mais rapidamente as pessoas perceberem que não pode ser assim, que o online é uma profissão, um, mais depressa vão ter sucesso. Eu costumava dizer, eu não, tenho, eu não trabalho em part-time em dois lados, eu tenho dois full-times, porque eu trabalhava como dois full-times. Eu fazia 8 horas de presencial, depois fazia mais 8 horas de, de, de online em casa. E depois aprender tudo o que é sobre... Produção de, de conteúdo em Instagram, pôr a cara no Instagram, é, aprender a trabalhar com stories, com reels, montar toda a parte depois da organização, de fazer funcionar uma, um acompanhamento, a quantidade de documentos que tens de ter, tudo o que tens de ter de base, mas sim, basicamente, definir um nicho, aprender a utilizar o Instagram, produzir conteúdo é massa que uma história que estávamos a falar no início do eu também era capaz e não sei o que faz. Não vai ficar perfeito faz. Afinal 10 vezes vai ficar melhor. Uh, faz o vídeo 10 vezes e apaga, 10 vezes se tiveres de apagar e produzir e depois cada um tem a sua estratégia para crescer. Uh, parcerias ou desde boca a boca, desde trabalho, depois aí tudo é legítimo. Uh, Podes-te contar aqui ou partilhar um bocadinho da tua rotina
0: até para poupá-lo perceber quantas horas é que tu dedicas a isto como é que tu fazes acordas às X horas como é que refeição treinar como é que é a tua rotina a rotina aqui do empresário PT e
1: empresário de acompanhamento online então hoje em dia eu felizmente hum, nestes últimos este último mês último mês eu deixei de pôr despertador, porque andava a precisar de descansar um bocadinho então deixo-me acordar, mas eu de antes de deixar-me acordar era sempre 6 h meia hoje em dia não, hoje em dia, tipo este último mês principalmente eu preciso descansar um bocadinho, então 8h30 a 9 horas acordo, primeira coisa que faço passear a cadela. Sentes que dormir sem despertador te ajuda a dormir melhor? Uh, quando preciso, sim, ou seja, permite-me que quando não preciso acordo -me na mesma e que naquele dia que eu preciso de dormir mais um bocadinho, o despertador não está lá. Um, um bocadinho por aí, mas basicamente de acordo, passei a minha cadela. Se eu tiver coisas que preciso de entregar naquele dia, eu primeiro entrego e só depois é como, eu tenho este problema. É algo que eu quero corrigir em mim, eu não consigo. Eu, se tiver coisas que preciso urgentemente de entregar, ainda estou no timing, mas que preciso de entregar, eu primeiro vou entregar e depois é como comer, mas regra geral, acordo, passei a cadela, como... Desfruto muito do meu pequeno-almoço, que é uma coisa que perdi durante todos os anos de personal trainer. Era acordar, pegar em qualquer coisa e sai rápido, estás a dar treinar às 7 da manhã e vai estar a trânsito. Ou seja, hoje em dia eu desfruto muito do meu pequeno-almoço e do pequeno-almoço à mesa, um, que é um dos luxos, sem dúvida, do acompanhamento online. Sento-me ao computador. Depois é uma vida normal de um trabalho de escritório quase, com a vantagem que consigo gerir a minha agenda para encaixar o treino na hora que eu quero uh, mas muito por aí, eu atual, atualmente treino sempre depois da hora de almoço por isso basicamente acordo, passei a cadela, tomo um pequeno almoço trabalho ali até uma e meia como, dou ali meia horinha uh, em que adianto mais umas coisinhas vou treinar ali das 3 às 5, 5 e meia para fugir um bocadinho ao movimento e depois venho para casa. E hoje em dia, felizmente, 8 horas, 8 e meia, eu estou a parar. O meu normal não era isto. O meu normal era meia-noite, uma, duas. Mudou desde que comecei a viver com a minha namorada. Eu quando vivia sozinho, eu trabalhava até a dormir. Até adormecer. Era basicamente isto. Era tipo... Eu... Agora ela não, agora não ficar -se assim, tanto tá? Ela deixa. Ela deixa. Eu é que estou a tentar travar. Eu é que estou mesmo a tentar travar, ela deixa, ela, inclusive ao início foi estranho para ela, a habituar-se a... Um... vida de, de... Sim, basicamente... o estilo de vida, né? do fitness, sim, é tem horários mesmo, muito específicos. Sim, e eu numa numa dimensão muito mais estranha, é tipo, basicamente jantamos, eu fazia-lhe companhia maiorinha na sala, ela ia dormir e eu ia para o computador. E depois, às duas, três da manhã, eu aparecia na cama, tipo... Ou, ou quando, quando queria ir diretamente com ela, tipo, para fazer um bocadinho de companhia, ia de computador para a cama, tipo... Eu era neste, neste nível. E comecei aos bocadinhos a tentar parar. Um, mas sim, eu era... E isso não é normal, não é? Eu basicamente, quando vivia sozinho, eu dava PT. Inicialmente eu dava o dia inteiro, depois parei de dar à tarde, mas era basicamente, eu dava PT, saía do PT e ia para casa. Chegava à casa, comia, sentava-me no sofá com o computador. Parava quando fosse hora para jantar, sentava-me no sofá com o computador e adormecia no sofá. Pronto, havia uma altura da noite que o sono pegava e eu pousava o computador para o lado, dormia ali meia horinha e depois passava para a cama. Tipo, eu todos os dias a minha realidade era acordar, trabalhar até adormecer.
0: Foi a minha Tás realidade.
1: Com a 31.
0: 31. Tens a minha idade.
1: Hum. Faças quando? 27 de novembro. Novembro. É, ok. é, é um bocadinho que eu faço em janeiro. Agora tu queres, agora eu estou com uma branca. Ah, não. Estou com 32. Estás com 32? <risos> estou com 32. Uma com uma branca a... agora.
0: Ainda estava aqui a falar com, com um dos nossos PTs e ele. É, pá, vou fazer aniversário agora. É, pois é, já sei, já assim. sei. Um, mas fazes quanto? Ele, pá, eu acho que é 39. Não, 38.
1: 38, faço 38. Eu, a partir das 30 podia comer. Mas
0: chegou uma altura. <risos> Chega
1: uma altura que isto já, já voltou. A partir das 30 perdi, quando ti não, é 32, fiz 32, fiz 32 há uns meses, é verdade.
0: Muito bem, hum. quais são as perguntas mais frequentes que te fazem nas redes sociais? Aquilo que o pessoal tem mais curiosidade em saber sobre ti, sobre o teu percurso ou até mesmo que perguntem sobre para eles? Do que seja
1: ligado ao treino? Hum... Pergunta um bocadinho errada, mas é logo, as pessoas adoram listas, melhores exercícios para?
0: Glúteo, é. perguntam-te muito,
1: não é? Sim. Quais são para ti os melhores exercícios para glúteo? Logo. É chapa 5, Número... top 3, top 5, é chapa 5. Vamos meteria pergunta... um top 5, bora lá. Não te consigo, Ou seja, é óbvio que depende da pessoa que tu tens. Agora, para conseguires 5 exercícios, para conseguires ter... Um desenvolvimento completo do glúteo. Avação pélvica. Uh, peso morto sumo. Podia pôr o agachamento, mas vou pôr unilateral. Ou seja, vou pôr um bulgarian. Ou um fundo de reverso. Um bulgarian split cat, Que dou-lhe aí a parte do agachamento. Um, de tensão em alongamento, mas dou-lhe aí alguma instabilidade e já algum trabalho para o glúteo médio. Se quiser dar-lhe... Temos dar top 3 já. Sim. Ia dizer só mais um, mas posso dizer mais dois. Acabar por dizer o glúteo no cabo. Normal. Também Esta, do a extensão da, sim, da perna. Sim, sim, sim. E cadeira abdutora 45 metros. Muito bem.
0: 5 exercícios para um glúteo em gota. Está aqui já um
1: bom... Assim, sim, sem dúvida. se tivesse uma de boa dizer sim depois obviamente vai da, das necessidades das pessoas, mas se tivesse de dizer cinco seria para ter um desenvolvimento completo. Agora depois depende, depois eu ponho uma pessoa que tem a parte superior muito desenvolvida e a parte inferior pouco desenvolvida. Se calhar já há aí alguns desses que eu te disse que já retiro e já meto, lá está, mais exercícios que tenham foco mais na parte inferior, mais na parte da gota. Se a pessoa já tem uma gota, mas tem a parte do glúteo médio muito pouco desenvolvida, se calhar já tiro aí alguns e já adapto basicamente o que eu disse foi cinco exercícios que garanto que todo o glúteo será trabalhado hum, se é o melhor ou não para a pessoa Depende. já tem que ser ajustado e por isso é que estão aqui os
0: PT's, os profissionais é. da área para poder orientar e acompanhar claro. e é importante é, termos à vontade para questionar e claro. para procurar esse tipo de, de apoio para aquele pessoal que nos acompanhou até aqui que mensagem gostavas de deixar? Alguma coisa que sintas que tinha ficado por falar, gostasses de, de dar aqui um
1: destaque, uma mensagem final? Não, dizer. acho que. Direcionado muito, primeiro, para os personal trainers, acho que não é uma profissão transitória, não é uma profissão onde se tem de viver mal, não é uma profissão só de miúdos. Não é uma, posição, uma profissão destinada ao fracasso. É possível, quando encarada com seriedade, é uma profissão que é muito possível ter sucesso, é uma profissão que é muito possível ter uma família, ter as contas pagas, ter uma boa qualidade de vida, sem dúvida. Hum, para o público, em geral... Hum, Todos os dias estão a ver, por todo o lado, que é possível ter resultados. Todos os dias há pessoas a procurar ajuda e esse é o caminho. É possível chegar lá sozinho, é muito mais fácil, é muito mais rápido chegar lá com, com acompanhamento e muito mais seguro. Seja eu, seja outra pessoa qualquer, não tenham problemas em fazê-lo. Levem o seu tempo, não se comparem em demasiado. Porque depois nós só nos comparamos quando queremos o que a outra pessoa tem, não nos comparamos quando não admitimos que não fazemos o que a outra pessoa faz. Hum, acho que é muito por aí. Nós conseguimos dar mais. Nós que Se nós quisermos verdadeiramente, nós conseguimos dar mais. Há sempre mais um bocadinho para dar. Há sempre, e vai bater naquela frase que eu disse no início, o ser humano precisa de contas para pagar, é preciso precisar vencer. Quando... Quando eu quero realmente aquilo, eu, eu faço. Quando aquilo é de facto uma prioridade para mim, eu faço para tudo. O treino não tem de ser 5 dias por semana, 2 horas para toda a gente, 3 vezes por semana para algumas pessoas. Está ótimo, é a tua realidade, está perfeito. Se é aquilo que tu podes, não te cobres mais do que isso,
0: mas vai. É quase como aquela frase de quando vemos alguém que tem algo que nós queremos, muitas vezes nós fazemos a, a pergunta errada, como é que ele conseguiu, até às vezes ali com alguma inveja, mesmo que não seja com um mau, mau intuito, não é? Mas aquela é E ele, ele conseguiu, ainda não consegui. E muitas vezes temos que trabalhar a nossa mente, isto treina-se, assim sim, sim, como sim. o ginásio, como os músculos, claro. não é? De fazer as perguntas certas. Claro que sim. Quem é que eu tenho que me tornar claro que sim. para ser aquela sim, pessoa sim, 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 sim. para conseguir o Mas... um resultado daqueles, quem é que eu tenho que me tornar? E isto vai-nos fazer levar para, um modo, para uma visão e para um modo de pensamento completamente diferente, Mas que é acho o caminho que... que temos que fazer. Sim.
1: Mas eu acho que é uma coisa que ainda falta, e aí falta na nossa profissão e foi um dos motivos que eu nunca pus ninguém a trabalhar comigo, eu acho que na nossa profissão ainda é difícil tu teres um PT a trabalhar para outro PT. Ainda não é assim tão bem visto como é, por exemplo, no Brasil. Um, uma coisa é no ginásio, outra coisa é no acompanhamento online, tipo eu ter alguém por trás. Eu sei de algumas pessoas que fazem, mas não é assim tão, tão comum e tão frequente. E é isso, é quando, algo, quando um prego começa a sair de fora, é tudo melhor se tiver toda a gente cá embaixo. E, e às vezes não é isso, às vezes é parar, perceber o que é que a pessoa faz de diferente. Levar uma chapada na cara de perceber que ele está a dar mais do que eu. Eu tenho de dar mais. Eu tenho de aguentar mais. Ah, ele já está a contar uma história muito bonita no carro XY e na casa Y. Está bem, mas eu não vi os 10 anos que ele passou. Eu hoje sigo e eu sigo porque ele tem algo que eu quero. Eu não o há 10 anos quando ele fazia aquilo que eu não quero fazer hoje. A questão é essa. É que nós, nós vamos seguir e vamos ver pessoas inspiradoras que já têm... Se calhar não os seguimos quando eles andavam A fazer todos os dias para ter hoje Nessa altura não nos inspiravam Nessa altura, nessa altura o dia-a-dia -dia não era bonito Hoje em dia o dia-a-dia -dia é bonito Então eu quero aquele dia-a-dia -dia. O problema está no dia-a-dia -dia que não era bonito E que nós não estamos dispostos a fazer um
0: Nós muitas vezes Ambicionamos o lifestyle não é? Nem é já necessariamente só o que a pessoa tem É o lifestyle, é claro o, o estilo de vida que a pessoa consegue ter eu... lá está Isso leva tempo e há muita coisa que não se vê sempre. E o overnight success é um Sim. sucesso feito ao longo de muitos anos, que Sim, a malta disse que vinha um para noite.
1: Eu vinha um bocadinho, quando vinha no caminho para cá, vinha a refletir um bocadinho, a minha realidade mudou drasticamente no espaço de um ano. Eu vinha para cá, eu estava a pensar, ok, são quatro da tarde e eu estou a ir para um podcast, tranquilo, no meu carro, o meu trabalho está em dia, eu posso fazer isto, Mudou drasticamente a ideia que eu tinha do personal trainer e inclusive aquilo que eu desejava para a minha vida porque eu odiava trabalhar sentado eu fui para o personal trainer porque eu não queria passar tempo à secretária e tudo mudou um... mas é isto e é a vida pode mudar se nós mudarmos, se nós quisermos fazer o caminho a vida pode mudar drasticamente mas é trabalhando Muito bem Ricardo como é que as pessoas te podem encontrar? Instagram um, RicardoSouza.pt regra geral na minha bio está sempre algum link seja para falar comigo, seja para algum dos meus serviços, seja por mensagem individual a forma mais fácil um, eu por norma respondo a toda a gente sempre, posso demorar um, dois dias, às vezes a mensagem cai nos pedidos, mas eu respondo a toda a gente souza.pt no Instagram é isso
0: especialista em treino para mulheres. E nós temos aqui um agradecimento que eu acredito que hoje vais fazer um brilharete quando chegares em casa. O Marcelo vai entrar em ação. Isto é o momento do Marcelo. Vem, vem, hora certa. Vais chegar, chegar a Marcelo. casa aí, Marcelo. fazer um brilharete. Obrigado. E é um agradecimento. Nunca um tinha recebido flores. Está certo Isto está é uma primeira vez para tudo. É um está agradecimento certo. do nosso parceiro Flores Nocais. Também especialista no online, mas noutra área. Na área das flores. que não é? Esse é o futuro. Que, que acaba por entregar e fazer chegar flores a qualquer ponto do país. Olha, um dia queres fazer uma surpresa à tua namorada? Muito simples. Vais lá, pões onde ela está, onde ela vai estar naquele dia, e ela vai receber as flores. no local de trabalho ela vai adorar. Certíssimo. E Ricardo, obrigado aqui por, por esta partilha, por este momento enriquecedor, por trazer outras perspectivas e a tua experiência também para outros profissionais da área porque eu acredito que é aí que nós podemos crescer todos, é com esta partilha de experiências, e até é curioso para quem começou a dizer que não estava nada à vontade em frente às câmaras, não é? E de repente temos aqui um episódio bastante
1: completo. Ainda obrigado bem. Ricardo agradecer o convite, portas sempre abertas, tudo o que precisarem, foi um gosto, e é isso. Conversas da Elite com Ricardo... Sousa, RicardoSousa
0: pt.pt no Instagram e espero que possam aproveitar, beneficiar com esta mensagem, pegar no link e partilhar com quem vocês acreditam que realmente pode sair daqui também com mais conhecimento. Contam connosco. Contamos convosco.